0: Vier over half vijf. Het volgende kabinet moet hard aan de slag met het hervormen van de arbeidsmarkt. Dat vindt Jurien Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, de ABU. Maar staat er wel genoeg over in de verkiezingsprogramma's van de partijen? Hij heeft ze kritisch doorgekeken en hij is hier vanmiddag. Hallo. Dankjewel. Ja, um, Bent u nog steeds kritisch na het doorkijken van de verkiezingsprogramma's... of helemaal opgelucht? Waar zit u? Nou ja,
1: opgelucht ben ik natuurlijk pas op het moment dat er na de formatie... een heel mooi verhaal ligt wat ook echt de arbeidsmarkt gaat informeren. Mm -hmm. Maar als naar... ligt de basis daarvan in die programma's of nog Als niet? je naar de verkiezingsprogramma's kijkt... dan staat de arbeidsmarkt echt wel hoog genoteerd. Okay. Er staat veel over de, de arbeidsmarkt uh, ingeschreven. Ze hebben goed gekeken en goed geluisterd naar rapporten... van uh, de commissie Borslap, ja. van de commissie Roemer, van de WR. Dus er staat heel veel over in de arbeidsmarkt. Er uh, is wel wat selectief gegeven. Geshopt. Dat is natuurlijk een risico, dat ze de mooie dingen eruit halen... en de zure dingen achterwege laten. Mm -hmm. Maar er valt echt wel wat te kiezen. Oké.
0: Okay. Even over die commissie Borslap. Die zegt flex moet minder flex, vast moet minder vast. Maar waar focussen dan de partijen op? Dat is natuurlijk welke partijen je pakt. Ik heb er zelf ook een beetje doorheen geshopt. Het woord arbeidsmarkt komt er in ieder geval veelvuldig in voor. Ze zeggen er allemaal veel aan te doen. Maar soms blijft dat bij deze woorden. We gaan er naar kijken, het moet echt op de schop. Dan weet je nog niks.
1: Wat moet er wat u betreft gebeuren? Oh, wat er wat mij betreft moet gebeuren is dat uh, in die hervorming... we uiteindelijk weer toe moeten naar een uh, arbeidsmarkt... die in balans is met het sociale zekerheidsstelsel. Uh, want die zijn echt volstrekt uit elkaar gegroeid. En dat hebben we de afgelopen jaren gezien wat daar de effecten van zijn. Ja. En dat betekent dat we moeten gaan sleutelen aan de sociale zekerheid. Dat betekent dat we moeten gaan sleutelen aan het arbeidsrecht. Dat betekent dat we de rijbanen die Borslap ook voorstelt... goed moeten gaan ordenen. Dat zijn de zaken die nodig zijn. Dat lees je in een aantal programma's ook echt wel terug. Ja. Dus daar is wel een hele duidelijke focus op het reguleren... van de flexibele arbeid. Ja. En er is weinig aandacht voor het flexibel maken van de vaste contracten. Want Borslap gaf allebei weer... Ja. En het is niet kwestie van alleen de leuke dingen eruit halen. Het is eigenlijk gewoon die balans. Ja. Er is veel aandacht voor leven lang ontwikkelen... met een persoonlijke rekening, ja. met permanent scholen... met een werkwinkel. Dus dat soort elementen komen allemaal wel terug. De kunst wordt om er straks ook echt een samenhangend pakket van te maken... op het moment dat ze bij elkaar gaan zitten.
0: Ja, want als u even door uw uh, oogharen heen kijkt... De stip op, wat is nou de ideale wereld als u het toverstafje zou hebben? Hoe gaat Vast, Flex en ZZP met elkaar
1: in verband staan? Nou, we moeten beginnen met, denk ik, te accepteren dat onze arbeidsmarkt heel divers geworden is. Hij ja. is echt niet meer wat hij in de jaren 50 of 60 was. Die is heel divers geworden. Ja, maar dat weten we dan wel. Mensen toch? willen op allerlei verschillende manieren werken. Ja. Wat het probleem is, is dat we aan dat contract allerlei zekerheden gekoppeld hebben. die we eigenlijk los zouden moeten koppelen van dat contract. Die zou je eigenlijk, ongeacht op wat voor manier je werkt in Nederland. Ja? of je nou zelfstandiger bent, of je bent uitzendkracht. of je hebt een vast contract. dan zou je over eenzelfde set aan basiszekerheden moeten kunnen beschikken. Dat maakt het ook veel makkelijker dat je van de ene contract naar het andere contract switcht. Want mensen. Gaan vaak ook de eerste tien jaar misschien gewoon in loondienst. Daarna gaan ze een tijdje als zelfstandige. De laatste periode van hun leven misschien wel als uitzendkracht. Die zekerheden zou je moeten loskoppelen. Dat maakt mensen ook veel makkelijker om te bewegen. Maar we, noemen ze een van die zekerheden. Waar, op, waar, op het moment dat je ziek wordt. Okay. Op het moment dat je nu ziek wordt. Ja? Is het als geval, op het moment dat je zelfstandiger bent. Is daar niks voor geregeld. Ja, er wordt nu graag gedacht over een verzekering daarvoor. Ja, klopt. Maar je zou veel beter het stelsel kunnen hervormen. Zodat je zegt, er is één basisregeling die dekt dat risico voor ziekte. Wil je meer... En dat, dat geldt zowel voor de zet. Er, als, als voor de flex, als voor de vaste... Exactement. Op het moment dat je daar meer in wil... dan die basisregeling, dan kun je dat aanvullend regelen. Dat kan je eventueel via de CO, dat kan je via je, je eigen regelingen doen. Maar zo'n basisregeling zou enorm helpen. Dat is eigenlijk ook wat Borstaf voorschrijft... Ja. Dat maakt ook dat je veel minder het werk organiseert... naar de aard van het contract, maar naar datgene wat mensen graag willen. Die willen namelijk zelf bepalen op welke manier ze willen werken. En die kiezen ook steeds vaker voor allerlei hybride vormen. Dus die zijn een deel in loondiensten een deel misschien wel als zelfstandige Ga dan je pensioen maar eens regelen, dat is best ingewikkeld. Ja. Dus ook dat zou je veel losser kunnen trekken van het contract. Dus dat is
0: een basisregel. Dat zijn dus die, zekerheden, die sociale zekerheden... die we nu op een bepaalde manier georganiseerd hebben... waarvan u zegt, als je die arbeidsmarkt op de schop doet... als je ZZP flex en vast gaat aanpakken... dan moet je tegelijkertijd eigenlijk... parallel daaraan ook die sociale zekerheden aanpakken. Ja,
1: en dat betekent tegelijkertijd dat je ook daarmee... en dat klinkt als een mooi woord... maar dat je de balans tussen flexibiliteit en zekerheid... ook eigenlijk herstelt. Want nu zijn een aantal flexibele contracten veel te flexibel geworden. Ja? En daar hebben wij in de branche ook mee van doen. Dus ook wij willen daar binnen de Duitsland branche de de zaak opschonen, maar dat geldt eigenlijk veel breder. En die balans breng je dan opnieuw aan. En dat is een belangrijk onderdeel wat wij in ieder geval... in, de, in een kabinet terug willen zien. Maar het is juist mooi ook dat er verschillen zijn tussen vast en flex. Die mogen toch bestaan, want je zou zeggen... Eh, flex heeft bijvoorbeeld als voordeel dat jij gebaas bent. Je hoeft nooit meer een functioneringsgesprek te voeren. Dat kan heel bevrijdend zijn. En je kunt ook veel meer gaan verdienen. Je kunt veel meer vragen, want jij bent de flexibele kracht. Ja, en kijk, zolang de vrijheid van beide partijen daar centraal staat... zowel van de opdrachtgever als van de werkgever... als de man of vrouw die daar als zelfstandige of in loondienst komt te werken... die vrijheid moet centraal staan. Dus mensen moeten zelf de keuze kunnen maken. Dat kan nu niet, want op het moment dat je als zelfstandige aan het werk gaat... moet je nu nog steeds vaststellen dat je niet in loondienst bent. Dat is heel raar. Volgens mij is de eis gewoon... ik ben in loondienst en dan voldoe ik aan die criteria. Ik ben zelfstandige, dan voldoe ik aan die criteria. Maar zodra die vrijheid onder druk komt te staan... en mensen in een bepaalde rijbaan gedwongen worden of mensen om bepaalde kostenmotieven in een bepaalde rijbaan gedwongen worden... dan wordt de arbeidsmarkt wel uitbalansen. Dat is eigenlijk wat de afgelopen jaar gebeurd is. Omdat er ook, het tweede onderdeel van de hervorming die je zou moeten laten, plaatsvinden... is dat in de fiscaliteit het nu in een aantal gevallen veel voordeliger is... om als zelfstandig te gaan werken. Ja. Zeker aan de basis van de arbeidsmarkt. Dat creëert ook weer die vrijheid. Ik bedoel, ik, ik zie hoe de mensen hier in de stad rondfietsen... om hun bezorgd te krijgen. Maar tegelijkertijd zitten daar ook risico's aan. En die risico's... Ja, dat hebben we gezien, maar het was natuurlijk geïmplementeerd juist om flexwerk te stimuleren. Dat was succesvol, maar over de rest was hij nagedacht. Dus er wordt steeds maar aan één knopje gedraaid... op die arbeidsmarkt, zo lijkt het althans... Ja, waardoor het dan scheef loopt. Ja, er worden pleisters geplakt. En er wordt niet echt een arbeidsmarkt hervormd. Ja. En, uh, wat onze belangrijkste zorg is in de richting van de politiek... is dat er geen samenhangend verhaal uitkomt. Dus dat het inderdaad cherrypicking wordt. Ja. dat ze de bepaalde onderdelen eruit halen, de focus op flex leggen... en maar, dan krijg je toch een waterbed. Wilt u nu exact hetzelfde als de commissie Borslap? Nee, wij willen niet exact hetzelfde als de commissie Borslap. Want de commissie Borslap zit op de route... er is eigenlijk één hoofdrijbaan. Mm -hmm. En dat is het vaste contract. Ja. En de twee andere daarvan zijn meer ventweggetjes... dan dat er serieuze rijbanen zijn. Dus u cherrypikt ook een beetje. Nee, wij, ja, dat is net hoe je het wil noemen. Wij maken het wat ons betreft <tie> nee, ja. wat evenwichtiger. Maar, maar het is wel lastig als, als, als straks al die partijen <tie> <tie> bij elkaar Zeker. moeten komen. Iedereen cherrypikt en nu ook. Ja, waar ja. komen we dan? Nou, ja, Ik ben zo bang dat we straks uitkomen bij een arbeidsmarkt... waar iedereen eigenlijk Een beetje ontevreden over is. Ja, dat is een polderoplossing. Dat is, dat is de huidige situatie ook. Volgens ja. mij kent de huidige situatie juist, uh, dat is ook de reden waarom die hervorming er moet komen. Dat er mensen zijn die buitenspel staan, die helemaal niet meedoen, of dat mensen allerlei risico's uh, aan hun contract hebben hangen. Uh, dus dat is er eigenlijk nu ook. Uh, uh, ja, en het zal altijd een kwestie zijn van een beetje geven en nee, maar die samenhang is heel belangrijk.
2: Ja, maar als we gaan kijken naar de partijen, wat die, wat die dan zeggen, als, als we nu naar de coronacrisis kijken, dat die vooral duidelijk heeft gemaakt dat uh, die tweedeling. Tussen beschermde, vaste en wat, wat kwetsbare, flexibele uh, arbeidskrachten dat die, die, die onbeschermd zijn, waardoor bijvoorbeeld armoede op de loer ligt, dat is evident. Volgens mij heb ik politieke partijen, in ieder geval in die, in die vijf verkiezingsprogramma's
1: die ik van wat grote partijen heb gescand, daar zeggen ze allemaal wel iets over. Klopt, en uh, kijk, dat, legt, dat leggen ze ook echt op een vergrootglas. Dus in die zin staat flex echt wel heel prominent... in al die, uh, in al die verkiezingsprogramma's. Uh, de zorg is natuurlijk dat als je alleen de flex reguleert... je werk veel duurder maakt... en over het algemeen krijg je er dan minder van in plaats van meer. Terwijl we tegelijkertijd ook het probleem hebben... dat er anderhalf miljoen mensen langs de kant staan. We hebben meerdere problemen die we op moeten lossen. Er doen ja. heel veel mensen niet mee... Precies. die we graag mee willen laten doen. We moeten tegelijkertijd het verdienvermogen van onze economie op peil houden... want we krijgen een krimpende beroepsbevolking. Ja. Dus we moeten ook mensen van buiten gaan halen. Daar gaan we het over
2: hebben. Um, uh, je luistert naar In de Middag. We zijn in gesprek met Jurien Koops, de directeur van de Algemene Bond Uitzend de ABU. En u riep in het NRC dat arbeidsmigratie belangrijker moet zijn. Um, en u noemde volgens mij net al een belangrijke beweegreden erom: he. die beroepsbevolking, die belangrijke mensen die het allemaal verdienen in dit land, die krimpt vanaf, nou ja, eigenlijk ongeveer dit jaar zo'n beetje. Um, en is, arbeids, um,
1: is arbeidsmigratie daar deels een oplossing voor? Ja, ook. Het is niet de enige oplossing, maar nee, ja. het is ook een oplossing. Kijk, uiteindelijk zijn er uh, twee methoden om onze economische groei... en daarmee onze welvaart op peil te houden. Ja. Dat we, dat we, als we met z'n allen slimmer gaan werken... dat betekent investeren in skills en in opleiden... en daarmee mm -hmm. zorgen dat je je productiviteit op, opschroeft. De andere route is toch gewoon meer mensen om het werk te laten verrichten... Ja. En dat laatste gaan we nu meemaken voor het eerst in eeuwen dat de beroepsvolk gaat krimpen. Ja. Dat betekent dus dat je alle mensen nodig hebt. Te beginnen bij de mensen die in Nederland aan de kant staan. Ja. Er staan er anderhalf miljoen mensen langs de kant, maar er zijn ook op dit moment ruim 700.000 arbeidsmigranten aan het werk. Zeker. Zeker in sectoren als he, agrarisch... volgens mij de grootste sector. Ja. Maar als je gaat kijken naar al die warehouses... Logistiek, agrarisch, logistiek, deel van de
2: industrie. Die slee die we, die we vanmorgen hebben besteld... die wordt waarschijnlijk nu of vannacht ingepakt... door een arbeidsmigrant. Dat is vaak het geval in ja. die warehouses. En dat gaat natuurlijk als de, bevolking, de beroepsbevolking... krimpt, alleen nog maar meer zo zijn.
1: Dat gaat alleen maar meer worden. En tegelijkertijd gaan we te maken krijgen... met ook bevolkingskrimp in Oost-Europa. Dat betekent dat er steeds minder mensen... vanuit Oost-Europa deze kant op gaan komen. En tegelijkertijd hebben ook te maken met het feit dat was mijn oproep in het interview ook dat we de bejegening en de behandeling in Nederland van arbeidsmigranten niet altijd goed is. Nee. En dat betekent dat ze op een gegeven moment ook andere landen gaan kiezen, liever naar Scandinavië, naar Duitsland, dan dat ze naar Nederland komen. Ja. Dat doen we onszelf echt een hele slechte verdienste. En uh, ja, dat alles maakt bij elkaar... als je dan naar de politieke programma's kijkt... waarin ze echt heel beschermend zijn op de grenzen... Uh, maakt het eigenlijk gewoon uh, niet goed. Ja, maar dat zijn
2: het, vooral de rechtse partijen. Dat zijn de partijen die... Nou ja, de meeste hebben het nu voor te zeggen. VVD, uh, uh, CDA. Um, die willen ook niet... Voor, die zijn niet voornemens om vooral heel veel arbeidsmigranten naar binnen te halen... maar die zijn wel voor een hele sterke
1: economie. Wat zou u tegen hen willen zeggen? Ja, een sterke economie heeft een sterke beroepsbevolking nodig. En een sterke beroepsbevolking, daar hebben we ook mensen van buiten voor nodig. En ik zou ook de oproep willen doen om de grenzen die we hebben... daar echt zo open mogelijk te houden. Dus geen belemmeringen op het vrije verkeer van werknemers. En ik zou eigenlijk nog een stap verder willen gaan. Ook gaan kijken of we mensen van buiten de EU naar Nederland kunnen halen. Want die gaan we gewoon nodig hebben. Onze oosterburen, die zijn daar al mee bezig. Die hebben een nog sterker krimpende beroepsbevolking. Angela Merkel heeft heel goed door wat dat betekent. En die zijn begonnen om ook mensen van buiten Europa onder voorwaarden ook naar Duitsland te halen. Ja, Op dit moment al druk aan
2: het lobbyen in Den Haag... om deze plannen er dan door te krijgen. Hè? Want als het half in de verkiezingsprogramma staat... Dan, dan staat het er misschien niet in straks. Hoe zorgt u ervoor dat u straks... Uh, een blij moment
1: uh, na de formatie? Dat nou, betekent veel in gesprek gaan met de politiek. Maar niet alleen met de politiek. Uiteindelijk zijn ook veel ambtenaren uh, belangrijk daarin. En dat is eigenlijk onze centrale rol als ABU. Wij zijn er ook voor, een, een belangrijk deel voor de lobby. En het echte werk moet gedaan worden... zodra de formatie begint.